0: 最近拜读了洪兰教授的好文章，他强调了在孩子很崇拜你的时候，要把纪律教好。我真的再认同不过了。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣宣讲会。从五月中 EMCO 开始移师到的 Plantation 川林，也就是100公里以外，离吉隆坡的一个非常美好的，应该是一个农舍。我们在这里呢，自然的录音，您可以听到虫鸣的鸟叫，同时我也愿意把这个绿意送到你的耳边，但愿你可以有一席的清香。洪兰老师啊，往往在对于教育、演讲、科学、变质，在于父亲、父母亲的 parenting 教育里头，琢磨非常的多。嗯、呃，当然，他所有的书籍，我几乎在台湾出版的，我全部都有了。呃，他翻译的书籍，我也全部都拜读了。我觉得，在他的这些文章里头，你会发现。真的是温故而知新。他不论是二零一五年、二零一六、二零一七年在呃各个杂志上面所刊登的文章，后来集结成书籍，或者是他本身的一些在网络上可看到的演讲，我都非常的推荐。尤其是身为教者、身为父母者。都应该要好好的拜读。我最近在一个读书会里头啊，嗯，当然我不是一个非常忠实的参与者。呃，我发现有些读书会他会非常的偏门，所谓的偏门就是他会一些他会会他会选择一些普罗大众比较不容易去阅读的书籍。我觉得有引言人非常的好啊，但是我觉得很多人是第一次加入读书会的时候，他把这样子的呃很生硬的书籍。拉入自己第一次的学习书单之中，我认为会蛮生涩的，而且可能会产生未来的抗拒感。但是红蓝老师的特色是什么？他非常接地气，而且在接地气的过程不乏深度。他对于人的观察力，他是不会偏西。不会偏中，而他以中西方交流的方式，因为他个人在在加州大学这个和平分校里头，他所得的经验，乃至于回了台湾，在中央大学所担任的任职里头，他综合了台湾也好，华人也好，西方也好的一个综综合的教育知识，来告知身为教者或是父母的您，我觉得真的很值得拜读。甚至黄兰老师有些文章，让我在商业应用上面也得心应手。他这个文章啊，是二零一七年的时候我看到的，但我觉得实在写得非常好。他谈的是电玩。我们现在在川林，我为什么要特别提到呢？就是我身旁一群学子，他在国际学校里头读书，当然他因为在中文衔接、英文衔接、德文衔接上面，还有。这个拉丁文哦的衔接上面会有些辛苦，但每天读书的时间还是蛮长的。尤其在 EMCO 以后，很多时候是大量的转到网课，那也就是说很多时间他必须看着荧幕。那我们怎么做调试？当然每天我们都会有运动以外，我们在固定的时间之内，会固定的时间之中，去以自己的点数来更换你玩游戏的时间。所谓的游戏它，它还有扑克牌。他有用脑袋勾心斗角的 game， 他还有电玩。那一个眼科医生呢？他曾经会担心说、嗯，国小一年级的学生近视比例越来越高了。没错，很多时候我们都知道，他最大的原因是来自于手机或是电玩。但是你知道吗？很多时候，尤其你在教育第一线里头，你在越阻止他的状况之下。他会越反弹，所以红来老师说，很多时候道高一尺，魔高一丈嘛，对不对？道高一丈，魔在头上。所以很多时候坏事做久了，成为习惯。第一次骗了父母，心里会不安，头会低下来，会觉得惭愧。但是久而久之，习惯成自然，所以脸不红，气不喘，就可以看着父母说谎了。我身旁有没有这样的孩子？我身旁还真有。当我认识这个孩子的时候，他已经十四岁了。那他跟我说话的时候，我发现他的眼神闪烁之间，他所考虑的不是先交代事实，而是交代怎么样对自己比较好的语法。所以很多时候语气往上往下改一个字、多一个字、少一个字，他最后就变成不一样的意思。这孩子可厉害了。后来我观察，就是因为我所说的“脸不红、气不喘”的说谎，是因为长久而来。他所犯的错误已经成为了习惯，所以很多时候父母学会一个艺术叫做妥协。既然我管不住你，那你就在家玩吧。因为你在学校和同学，或是你甚至拿钱去网咖，你都可能会集结到一些真的父母很不喜欢去修正的一些朋友、同学。而且在青春期，呃，孩子们进入同柴的世界以后，父母变得人为言情，说话已经没什么重量了。所以。洪莱老师啊，借由这个 Ro Rochester University 他所做的美国罗切斯特大学所做的一个研究，来跟各位来分享到底电玩有没有好处。我引用洪莱老师他所说的话：，为了确定这个敏感度是由打电玩而来，而不是电玩组孩子本身的视力就比较好，所以研究者呢，把非电玩组的孩子再分为两组，各自接受五十小时的训练。一组打的是有涉及瞄准动作的决胜时刻，决胜时刻是个 game， 另一组是完全没有涉及动作的 The Sims 2， 也就是我们知道的《模拟人生》第二集，也是个很有知很知名的 PC game。结果呢，动作组的视觉对比增加了 43% 另一组完全没有增加。这表示进步是来自电玩训练的结果，而且这个进步的效果有长久性，可以维持数个月以上。所以在红蓝老师的实验室也发现啊，电玩游戏对大脑空间能力和类比能力是有帮助的。这一类的研究非常多，但基本上都可以说是玩，但是记得要玩的自制并且限量。很多时候自制就是借由呃父母的介入，但是您知道吗？ 2000年诺贝尔经济奖得主这个 James h a c k m a n 他的研究里头发现，决定一个孩子从十一岁到三十岁，先所提及的我一直说的是，呃，十四到二十一，二十一到二十八，所以非常相似这个年纪层。十一岁到三十岁时会不会有财务问题的因素是自制和自律，而影响一个孩子四十岁的时候的事业成功、婚姻幸福、生活满意度高的因素也是。自制与自律，也就是说，父母能够在对孩子有相对的影响力的同时，也就是所说的对你崇拜的时候、相信你的时候、依靠你的时候，你可以非常决绝的要求他什么时候该做什么事情，做完以后得到惩罚、得到奖赏，是按照我们彼此之间所商量的规矩而行。那我认为。孩子在这个年纪里头，也就是在学龄期，他会得到相当大的自律感。而洪雷老师也提及，除了玩 game 以外，一定要安排一些，比如说溯溪啦、露营等户外活动。那对于我们现在川林的孩子们太幸福了，因为他们就生活在野外，每天和数位接触的时间就是上课或是一些网络上的嗯课程，其他的时间就像我眼前三百五十棵榴莲树。旁边就有一个源源不绝的，几乎是源头的小溪。下午大雨之后，天上的彩虹，远方的夕阳，陪着他们每天的生活。所以，我个人认为啊，纪律的养成真的非常的辛苦，因为它会造成很多的对立。呃，尤其是一开始在形成的时候，气氛不会良好。一开始形成的时候，在心理上要有非常大的冲击能力。嗯、呃，在纪律开始要求的时候，自己可能就要变成一个被模仿的对象。你不可以只要求孩子这么做，而父母做另外一套的事情。所以，当我们都说好了，现在玩电玩的时间就是一个半小时，那我超过一分钟都不可以妥协。那你说我跟你玩到一半怎么办？或许你偶尔可以说，那玩完这一这一场就算了，要不然就是毅然决然的关掉它。这个原则，当你树立了以后，孩子会知道，哦，我有个 boundary。它是不能够逾越的。那我未来做事也是这样。当我说一，就会是一，它不会是零点九。当我说二的时候，我知道我可以去多做一些，但少做是不可以被接受的。当你的原则建立了，你会发现孩子在于自律和自制上面的空感会高的很多。也就是说，如果以呃 Hegman 他所说的话，十一岁是关键时期，也就是如果。那个时候，你可以开始说，塑造孩子有这样子的一个概念，那未来真的是一劳永逸，同时事半功倍。不如我们现在就开始找找有没有这样子的方式。如果你还对电玩有些反对、有些排斥的话，不妨可以搜集一些网络上的好文章，把这些习惯现在带给您的孩子吧。宣讲会每天十五分钟，在云端和你分享世界的大小事哦。今天我们谈的是 parenting。当然，我很高兴的是，如果我们可以把时代的下一代教育好，我们未来的人生会过得更美满。宣讲会明天见，拜拜。